0: Pues el día de hoy eh, voy a, vamos a, a tocar el Salmo 145 y la última vez que estuve aquí el, el día jueves también compartí un Salmo y en esa ocasión fue el Salmo 138 eh, y bueno para mí eh, se me hizo curioso porque justamente uh, este es un grupo de Salmos que están hacia el final del Salterio y que son los últimos Ocho Salmos que se le adjudican a David Entonces el primero de ese grupo es el 138 Que me tocó en aquel entonces Y ahora este último, el 145 Pues también es el, el, el último de este grupo no eh, Y bueno, este es un Salmo que de principio a fin Enfatiza la alabanza a Dios Y a David, que como digo es a quien se le adjudica este Salmo Este Salmo, pues él nos presenta a Diferentes... Uh, motivos o razones por las cuales alabar a Dios y que aunque estas las presenta de una forma muy general, uh, cuando leemos nos podemos dar cuenta que provienen, nacen de, de un conocimiento verdadero, profundo de quién es Dios, parece ser que nacen de una experiencia real y vívida de, del salmista. Cada declaración que aquí el salmista hace nos nos muestra, nos revela una, un aspecto más de, de quién es Dios y una razón por la cual alabarle. Entonces, esto resulta para el salmista en una alabanza con determinación. Él ha decidido, ha determinado alabar al Señor cada día, una alabanza llena de ánimo, una alabanza jubilosa, constante. El salmista persevera en la alabanza del Señor y esta está llena de gozo y de alegría. En este Salmo, el salmista emplea, si no todas, si no todas, pues una gran cantidad de formas o acciones posibles de cómo alabar a Dios. Eh, prácticamente abarca todos los aspectos de la alabanza. Exaltar, bendecir, alabar, publicar, meditar, hablar a otros, proclamar, cantar y hacer saber de las maravillas del Señor. Así que esta no es una alabanza mediocre, mis hermanos. No es una alabanza superficial Ni mezquina Esta es una alabanza ah, Explosiva, desbordante Que casi literalmente Enciende o va a hacer explotar El corazón del salmista El cual se expresa Con todas, con todas estas ah, Formas ¿verdad? Y aunque en este salmo No hay una clara exhortación O invitación como en otros salmos Para Llamar a los santos a alabar a Dios. Definitivamente, al ver este tipo de alabanza, somos podemos ser confrontados. Cuando vemos un tipo de alabanza como el que aquí el salmista expresa, pues debe hacernos reflexionar en cómo nosotros estamos alabando al Señor. Ahora, ¿cuál es el punto de este salmo? Jehová es un Dios grande y bueno. Jehová es un Dios inmensamente grande, infinitamente bueno y él es terrible en justicia e incomparablemente magnánimo en misericordia y él es digno de ser alabado este es un, un canto personal de alabanza y de adoración, no, no se está desarrollando dentro de la congregación de los santos, no está en el contexto de un grupo de hombres que están cantando juntos aunque David hace mención de otras personas, no es porque esté reunido con ellos en tiempo y lugar, sino que también eh, David da por hecho que debido a la grandeza y la majestad de Dios, otros también lo van a alabar. Pero este es un Salmo que apunta hacia lo personal, hacia lo individual. Y, y debemos de partir de ahí. Es muy fácil alabar al Señor de forma conjunta Es muy fácil venir aquí Cuando estamos reunidos Y poder levantar a nuestras voces De forma colectiva ¿Verdad? Cuando la música está sonando Cuando todas las, las voces están a coro Cuando batimos las manos Y estamos embargados Por la belleza y la emoción De la alabanza congregacional Pues estamos en un ambiente propicio Que promueve la alabanza al Señor Pero, pero al día siguiente ¿Qué pasa? Al día siguiente, cuando cada uno de nosotros vuelve a su diferente contexto, cuando vamos a, a nuestros trabajos, cuando estamos eh, frente a una oficina, cuando estamos cada uno realizando sus oficios, cuando las amas de casa están realizando las tareas del hogar, atendiendo hijos, cuando los jóvenes están estudiando, al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo la alabanza algo natural? sigue siendo la alabanza algo cotidiano algo que de forma natural podemos seguir expresando hablamos palabras de afirmación incluso cuando estamos solos podemos deleitarnos en la alabanza al Señor podemos dar palabras de agradecimiento o incluso jactarnos acerca de la obra del Señor porque ciertamente somos muy propensos a jactarnos de nosotros mismos pero pero eso es muy vano, pero ¿podemos jactarnos acerca de las obras y las maravillas que Dios ha hecho? Bueno, cuando avanzamos en nuestra alabanza y en nuestra oración, pues descubrimos una gran recompensa y eso hace crecer nuestro corazón en entusiasmo y eso irá aumentando en nuestra vida. Pero vayamos entonces al Salmo y veamos qué dice este Salmo. Salmo 145, y leo los primeros dos versículos. Dice, Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. No hay, no existe un llamado más elevado para el hombre que alabar el nombre del Señor porque ese es el propósito para el cual fuimos creados no hay nada más gratificante que deshacernos de las limitaciones que tiene nuestra existencia de poder deshacernos, deshacernos de las limitaciones de una vida egocéntrica y centrada en el hombre para entonces voltear al cielo y poder enfocarnos en Dios y poder gritar la alabanza de su nombre Aquí el salmista está derramando alabanza Derrama una tras otra joyas de alabanza Sin ninguna restricción y sin límites Porque su corazón está lleno De la grandeza y la bondad del Señor Así que en esos primeros dos versículos Se utilizan tres palabras de alabanza El salmista dice Exaltar, te exaltaré Dice te bendeciré tu nombre Y dice te alabaré Dos de estas palabras hablan de levantar la persona y las obras del Señor. Es un reconocimiento gozoso de cada aspecto de la naturaleza de Dios. Pero hay una tercera palabra aquí, bendecir, que es un término que a menudo expresa el hecho de tener que arrodillarse. Así que esto implica una adoración humilde. Por un lado... La alabanza y la adoración de David es, es animosa, es entusiasta, es gozosa, incluso pudiéramos decir es ruidosa. Pero no por eso deja de ser reverente, está demostrada con profunda humildad. Y así nosotros, de igual manera, tenemos libertad, mis hermanos, para poder expresar delante del Señor una alabanza, ¿verdad? Ah, llena de ánimo, llena de gozo, llena de alegría, pero... Debe de ser a la manera de Dios Debemos alabarle como a él Como él ha expresado, como él ha dicho en su palabra Que debe de ser alabado De modo que esta alabanza también Se presenta en humildad y en sumisión Y esto concuerda muy bien con el hecho de que David Elige alabar en estos versículos Algunos rasgos reales de la majestad de Dios Y con reales no me refiero a verdaderos Sino que son de la realeza el salmo, el salmo comienza diciendo mi dios te exaltaré mi dios o oh rey entonces estos rasgos reales deben ser reconocidos y pensemos un momento en la figura de un rey cuando un rey se presentaba se hacía presente en un lugar todos todos debían inclinarse ante él en ese momento el rey representaba a la persona más importante no importa, el lugar en donde estuviera él era la persona más importante y todos debían rendirle honores asimismo el pueblo le debía lealtad a su, a su rey y lealtad a su gobierno así que David ya sea que él habiendo estado bajo la autoridad de, de reyes o habiendo él mismo si, sido un rey él conocía muy bien esto por lo tanto, David puede reconocer a Dios como rey, pero al reconocerlo a él como rey, entonces no hay lugar para ninguno otro. David también fue un rey muy grande, pero al reconocer a Dios como rey, todo lo demás queda debajo de él, queda debajo de su autoridad. Zacarías 14.9 dice, el Señor será rey sobre toda tierra. La tierra, Zacarías 14.9 El Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno y uno su nombre eh, Nosotros ciertamente estamos muy uh, distantes de conocer Digamos lo que, uh, lo que esto representaba, no la figura de un rey Porque no tenemos reyes en, en nuestra en nuestra nación Por lo tanto en nuestra época tan indigna y tan informal Generalmente no reconocemos la dignidad o la majestad Las mentes pequeñas y orgullosas de los hombres Difícilmente pueden apreciar y reconocer la grandeza Y somos tan soberbios y tan orgullosos Que a los únicos que nos vemos muy grandes somos a nosotros mismos Tendemos a vernos a nosotros como muy grandes eh, Hemos sido uh, Fuertemente Dañados Por esta herencia que Adquirimos por allá desde Los años 50 Donde nos han hecho creer que aunque no Tengamos trono Ni reina, ni nadie que nos Comprenda Seguimos siendo reyes Y no es así mis hermanos Porque rey solo es uno Rey solo es uno si por la gracia de Dios, hemos podido ver algo de la grandeza del Señor Si somos impresionados por su incomparable majestad Entonces al leer este Salmo Lo vamos a recitar como verdaderos súbditos del único y santo Rey Vamos a leer este Salmo y tomaremos esta uh, posición de súbditos porque Él es Rey sobre toda la creación Y el Señor Jesucristo es Rey por sobre todas las cosas Así que esto incluye una profunda sumisión al Rey Y nosotros somos muy bendecidos, la verdad De estar bajo el gobierno y la autoridad De aquel que es Rey de reyes y Señor de señores Porque Él es grande y no hay nadie más grande que Él El versículo 3 del Salmo 145 dice Grande es el Señor y digno de ser Alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. O sea, como alguien que es verdadera e infinitamente más grande que nosotros. Alguien que es majestuoso y que su misma naturaleza y que su sola presencia exigen alabanza. Ahora, ¿en qué se demuestra o en qué se evidencia la grandeza de Dios? Bueno, simplemente vamos a tomar este salmo. Porque la Biblia pues nos habla de muchas cosas. Pero solamente en este Salmo. ¿En qué se evidencia la grandeza de Dios? Bueno, nos habla de sus poderosas obras. Los versículos del 4 al 7. De su compasión y de su misericordia. Del 8 al 9. De su reino. Del, del 10 al 13. De su fidelidad. Del 14 al 16. Y de su justicia. En los versos del 17 al 20. Así que el hombre... Que es tan pequeño Tiene la oportunidad de pensar y de meditar Acerca de la grandeza de Dios Incluso tenemos la bendición Y la invitación de poder explorarla Tenemos la invitación en su palabra De, de conocer a Dios, de explorar lo grande que Él es Pero jamás terminaríamos de comprenderla Por más que investigáramos Por más que estudiáramos Por más que profundizáramos Simplemente estaríamos rascando la superficie Hace poco veía una entrevista con un joven uh, físico Un, un, un joven de, de ciencia Y él no es creyente Él no es creyente uh, No es un científico cristiano No es apologista Pero él estaba diciendo Yo no me explico y no entiendo Esta postura atea de contundentemente decir no existe Dios, él dice porque el principio de la ciencia es la humildad de la duda, es el hecho de saber que no lo conocemos todo, porque la ciencia nace a raíz de decir quiero conocer el mundo, y, entonces, y él da una cifra que la verdad no les quisiera mentir, pero da una cifra, algo así como diciendo, el mundo, el universo conocido que tenemos Es alrededor de un 0.4% de lo que realmente existe Y aún así hay quienes se atreven a decir rotundamente, no hay Dios Y él dice, ¿cómo es posible? Si somos tan pequeños, ¿verdad? Así que Dios es eterno, pero el hombre es muy pequeño Por lo tanto una vida enfocada en el hombre Será una vida enfocada en debilidades, en fracasos, en algo que es pasajero y que está destinado a morir, pero una vida enfocada en Dios será una vida que jamás terminará de descubrir las maravillas y riquezas que hay en Él porque Él es grande e infinito. Salmo 27.4 dice una cosa demandada a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Observemos esto, contemplar a Dios e inquirir, observar e indagar, conocerlo y profundizar y dice todos los días. Porque es algo que jamás terminaríamos de hacer, jamás terminaríamos de comprender y de conocer totalmente la grandeza de Dios. Así que David está dispuesto a conocer y a alabar al Señor, dice, eternamente y para siempre, todos los días. David se compromete a alabar a este gran Dios, lo cual reafirma su anhelo personal. De este pasaje, Calvino comenta, denota perseverancia en el ejercicio de la alabanza y luego agrega que si viviera una sucesión de edades nunca dejaría de actuar de esta manera o sea David dice eternamente y para siempre lo cual obviamente es una exageración porque David no vivió eternamente pero él está diciendo si viviera como dijera si viviera por siempre no dejaría de alabarle pero también es una confesión de la futura resurrección y gloria donde se alabará y se bendecirá el nombre del Señor para toda la eternidad Puesto que los hombres son finitos y mortales pero Dios es eterno Por lo tanto la alabanza debe continuar hasta la eternidad sin espacios intermedios Y cada día debe de estar en nuestros labios Luego habla de otros hombres cuando pasa al versículo 4 quizá otras naciones del mundo, uh, quizá los gentiles, pero él menciona a otras personas y dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré. Tu grandeza. Fijémonos cómo hace este énfasis en recordar, en meditar y hablar acerca de las obras del Señor. ¿Para qué? Con el fin de comunicarlo, con el fin de dar a conocer esos hechos portentosos para poder transmitir la fe con la cual el salmista puede alabar de esa manera. Salmo 105, verso 1 dice, Alabada a Jehová. Invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, habla de todas sus maravillas. Bueno, el Señor se encarga de mantener viva la memoria de su bondad para con nosotros. El Señor se encarga de recordarnos todos los días las obras que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad dar testimonio de ello para que el mundo... Pueda conocer quién es Dios y todo lo que Él ha hecho ¿Con quiénes tenemos esta responsabilidad? Pues primeramente, los primeros con quienes tenemos esta obligación Es con nuestros hijos, a quienes tenemos hijos Es nuestra primera obligación Poder darles a conocer a ellos las obras del Señor Deuteronomio 6 nos los explica demasiado bien Cuando nos habla de guardar y poner por obra Todas las cosas que el Señor nos ha dado y dice ponlas en todos lados para que no se te olvide, atalas a tu cuello, ponlas en tu frente, en las puertas de tu casa y estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que es algo de suma importancia poder a sembrar en nuestros hijos la semilla de la palabra de Dios y poder hacerles saber a ellos todo lo que Él ha hecho. Sin embargo el Salmo no habla específicamente o únicamente de los hijos. Habla en general de una generación a otra ¿A quiénes más podríamos darle a conocer? Bueno, a los que están bajo nuestro cuidado o mentoría O simplemente a la siguiente generación de creyentes En nuestra iglesia local Hay un pastor uh, Mark Dever y él dice algo así como que mi tarea, mi, mi trabajo en mi ministerio es preparar a la iglesia para la siguiente generación Así que mis hermanos de, dentro de 20, 30 años a, a lo mejor en un futuro cercano nos podemos ver aquí casi igual que como estamos ahora Pero de, dentro de 20 o 30 años ¿Quién va a estar proclamando la palabra del Señor? ¿Quién va a estar aquí anunciando y, y alabando al Señor? Alguien ha dicho, y escuche bien esto, siempre estamos a una generación de un pueblo que no tenga fe. Una vez más, siempre estamos a una generación de un pueblo que no tenga fe. Y este comentario debe ayudarnos a apreciar la importancia de dar nuestro testimonio a la próxima generación. Mis hermanos, Dios nos libre de fracasar en proclamar la obra del Señor y de proclamar su alabanza Y de repetir la historia que se nos narra en jueces 2.10 Cuando nos dice que murió Josué y murió toda aquella generación Y la verdad es que el capítulo más triste de la Biblia es Génesis 3 Donde el pecado entra al mundo pero después de ese para mí jueces 2.10 es horrible porque dice y después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y nos dice cómo el pueblo se alejó de Dios e incluso apostató. Un pueblo que no alaba va a guiar a la siguiente generación a la apostasía. Alabemos al Señor mis hermanos, proclamemos las obras del Señor para guardar a nuestra siguiente generación. Amén Así que no se molesten Mis hermanos Cuando los niños hagan ruido Por ahí dicen no Los llantos y los gritos De los niños en la iglesia Significan que Hay una generación más Delante de nosotros Señor nos ayude Para poder a Proclamarles a ellos La obra del Señor Versículo 7 del Salmo 145 Ellos Hablando de los hombres De los otros Que van a proclamar al Señor Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo tu justicia Aquí vemos el resultado de la alabanza y de la proclamación Ellos, o sea aquellos a los que se les proclamó las maravillas del Señor Van a terminar incurriendo en este tipo de alabanza también entusiasta y gozosa Y desbordante como la que el salmista demuestra inicialmente ¿Y por qué la alabanza tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser gozosa, entusiasta? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Escuchen las palabras de el teólogo Henry James. Dios pues no es alabado en absoluto si no es alabado en gran manera. Una vez más, Dios no es alabado en absoluto si no es alabado en gran manera. Las alabanzas débiles y apagadas le son desdoro, es decir lo desprestigian Porque para que una persona sea honrada debe haber proporción entre el honor y la alabanza Y la dignidad de la persona Dicho de otra manera no puede haber una alabanza pequeña para un Dios grande Por lo tanto el Salmo nos dice ellos también van a alabar y lo van a hacer en gran manera, con entusiasmo y con alegría, con gozo. ¿Y qué dirán? ¿Por qué alabarán al Señor? ¿Qué es lo que ellos van a cantar? El versículo dice, por su bondad y por su justicia. Y de alguna manera estas dos palabras resumen o sintetizan el resto del contenido del Salmo. Porque por un lado nos demuestra su misericordia y compasión, pero por otro lado su justicia y su terrible poder. Pero para el salmista no hay ningún conflicto. Aquello que para muchos puede ser una dicotomía, una controversia. Aquello que para muchos es un dilema, una contradicción. Para quienes realmente nos deleitamos en la alabanza al Señor. Podemos reconocerle por cada uno de estos aspectos. Sabiendo que no hay conflicto entre ellos. Sino que todo suma a la gloria del nombre del Señor. Así que de aquí en adelante lo que el salmista va a hacer es mostrarnos la bondad. Y la justicia de Dios y dice el versículo ocho y nueve clemente y compasivo es el señor lento para la ira y grande en misericordia el señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras y aquí nos muestra con más detalle a nuestro rey en su bondad y gracia este él es un rey benigno verdad que durante toda la historia ha mostrado su bondad hacia los hombres Incluso aquellos que viven en rebelión contra Él Su cuidado por la tierra y por la humanidad Se hace evidente en toda la creación Piensen en algo muy sencillo Usted va un martes al supermercado Digo martes porque todo el mundo sabe Que el martes es de frutas y verduras Entonces va un martes al supermercado Y va usted con su carrito Y puede ver filas y filas de estantes con diversos productos para el consumo y llegamos al área de frutas y verduras y vemos tantos colores, tantas formas, tantos olores frutas y verduras con gran variedad y ahí nosotros junto con los demás estamos tratando de escoger los mejores tomates, los más bonitos verdad La, las cebollas que no tengan negra, las papas que no estén picadas y estamos ahí de, de una manera muy cotidiana y vamos después a, a hacer fila para pagar y vemos cómo gente lleva sus carritos, a veces son los que llevan dos, tres veces más que nosotros y así como, como que nos da cierta, <risa> cierta alegría de que el Señor les bendiga, ¿verdad? Pero en algo tan sencillo, la verdad es que cuántas de esas personas son agradecidas con el Señor. La mayoría de ellos viven en rebelión contra Él y aún así el Señor les bendice proveyéndoles una manera para alimentarse. Esto lo conocemos como gracia común. Dios cuida, sustenta y muestra sus bondades a su creación en general solo por el hecho de haber sido creados por Él. Veamos las palabras de Jesús en Mateo 5.45. Él está hablando del amor perfecto del Padre y cómo tenemos que imitarlo. Entonces dice, para que ustedes, en Mateo 5.45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es quien cuida de todos. Ahora, el, el versículo 9 dice algo bien interesante, dice, es bueno para con todos. Pero aquí no está hablando de un Dios que más que un Dios parece el genio de la lámpara, ¿verdad? Ni tampoco está hablando de ese Diosito buena onda que las abuelitas y las tías dicen Sí, mija, pídele a Diosito y Él te va a dar eso que quieres. No, cuando Él dice que es, bueno, que es bueno para con todos, lo que significa es que de entrada... Dios ni siquiera tendría por qué mirarnos Él no tiene por qué prestarnos atención Y no tiene ninguna necesidad de bendecirnos Sin embargo, en vez de eliminar al impío y al injusto de una Él extiende su misericordia Así que cuando pensemos en que Él es bueno para con todos Lo que nos está diciendo realmente es que Él extiende su bondad para con todos Aunque no la merezcamos Y el hecho de que diga que es lento para la ira nos hace recordar las palabras del apóstol Pedro cuando dice, el Señor es paciente, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire cómo lo expresa el profeta Joel, capítulo 2, verso 12. A una hora declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Verso 13, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Otras versiones dicen detiene su mal, Romanos 2.4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, o sea la bondad del Señor mis hermanos tiene un propósito y es llamarnos a cuentas delante de Él para arrepentirnos. Aunque Él sea bueno y sea lento para aplicar su juicio es con el propósito de volvernos a Él. Pero si no, si el hombre no se arrepiente y aún así vemos a los impíos que prosperan y que les va bien y que disfrutan y abusan. De la bendición de Dios ¿Qué hacemos? Bueno, hay que recordar al, al, al buen hermano Asaf Que decía, es que yo los veo que a ellos les va súper bien En el Salmo 73 Pero al final él reconoce Habrá un tiempo donde ellos serán juzgados Habrá un tiempo que serán juzgados Mis hermanos, no confundamos prosperidad con bendición No confundamos abundancia con bendición, porque el impío puede tener alguna de esas cosas Pero ciertamente el juicio del Señor llegará Que el Señor sea lento en su ira No significa que sea un Dios transigente o condescendiente Sino que nos muestra un Dios misericordioso y compasivo Así que, ¿en qué se muestra ¿O cómo se muestra mejor la compasión y la bondad de Dios? Bueno, se demuestran de la mejor manera Cuando Él envió a su Hijo a la tierra Porque ahí no sólo alimentó a los que tenían hambre No sólo sanó a los que estaban enfermos No sólo ayudó a los que estaban en necesidad Sino que también vino a dar gracia y salvación Justamente para no perecer Sino que todos procedan al arrepentimiento Y podernos volver al Padre esa fue la predicación de Jesús, arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está aquí Este es nuestro Dios mis hermanos, un Dios compasivo y clemente Este es al Dios que estamos alabando Versículo 10 del Salmo 145 Dice Señor tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán las obras de Dios demuestran también su poder y su majestad. En todas partes podemos ver las huellas de Dios en su creación. Y el hombre piadoso puede notar toda la obra de Dios en la naturaleza, en la humanidad, en la historia, en los acontecimientos del mundo. Y podemos conocer y estudiar todas estas cosas por una razón Para conocer mejor La obra de Dios Y poderlo alabarlo De una mejor manera Todas las obras De la creación Y providencia de Dios Gritan su alabanza Cada hombre que nace Cada hombre que muere Cada animal que hay en el campo La hierba que está A, la, a las faldas de las montañas Las flores que nacen en el campo Todo es un testimonio De la alabanza del Señor Y el mundo entero Incluso el universo completo es un coro perpetuo de alabanza a Dios. Y el Salmo 19 nos lo dice diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta es la manera en la que nosotros debemos a apreciar e interpretar la realidad que nos rodea. Todo debe dirigirnos o redirigirnos a Génesis 1.1. Todo debe regresarnos al Edén, todo debe regresarnos al Creador de todas las cosas, porque Él es antes de todo. Colosenses 1, 17, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Así que en cada obra de la creación podemos ver innegablemente la mano poderosa del Señor. Y, y a lo mejor muchos podrán decir, bueno sí, pero la, se ve la mano del Señor en la naturaleza. Pero ¿qué hay con los carros? ¿Qué hay con los edificios? ¿Qué hay con la tecnología? ¿Qué hay con el arte? ¿Qué hay con todo eso que, que el hombre ha creado y ha desarrollado? ¿Y quién creó al hombre? ¿Y quién hizo al hombre? ¿Quién es el que le ha dado entendimiento? Proverbios 2.6 dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Éxodo 4.11 Y el Señor dijo a Moisés ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O, ¿O quién hace al hombre mudo o sordo? ¿O con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? De modo que todo inicia con Dios Dios da la ciencia al hombre Y el conocimiento para que tenga la capacidad De observar todo lo que le rodea Para poder transformar todas las cosas Utilizando los recursos que Él creó Y para poder administrar Los bienes que el Señor le dio para su beneficio Así que absolutamente en todo Podemos apreciar que el origen de todo Es Dios mismo Y darle cualquier otra interpretación Al mundo que nos rodea Es una mentira Es abrazar el engaño Y es negarle a Dios La alabanza que solo le corresponde a Él El universo, mis hermanos No es un producto del azar No, no es algo que, que sea una coincidencia, no, no, no se formó de manera aleatoria Es la obra deliberada, intencional, dedicada y creativa de Dios Todopoderoso Y eso debe estimular nuestro corazón para asombrarnos delante de Él Y poder apreciar todas sus maravillas Por lo tanto, todos los santos deben hablar de su poder Y las obras y las maravillas del Señor deben controlar Nuestras conversaciones en todo tiempo dentro fuera de la iglesia y debe ser nuestra pasión compartir la maravillosa obra del Señor y la majestad de su reino para con los hijos de los hombres y que ese es el siguiente tema que David trata el reino de Dios los versos del 11 al 13 dice la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino Tu reino es reino por todos los siglos Y tu dominio permanece por todas las generaciones Veamos cómo pasa de hablar de la bondad Y la misericordia y la compasión del Señor Ahora hablar de su reino Y, al, y algunos piensan que quizá estos temas No deberían estar juntos Pero todo lo contrario Es gracias a su misericordia que formamos parte de su reino, la escritura nos da testimonio que hemos sido pasados de un reino a otro, de tinieblas a luz ¿Qué nos dice David aquí del de, de reino del Señor? Bueno él menciona algunas cosas, dice que es un reino glorioso, majestuoso, establecido sobre obras poderosas y lo más importante es un reino eterno un reino eterno Veamos cómo vuelve a hacer énfasis En la perpetuidad Porque todo lo que corresponde a Dios Permanece a través de los tiempos Y de las eras Así como Dios es eterno Y cada generación Debe rendirle alabanza De igual manera su reino es eterno Y todos los hombres de todos los tiempos Deben rendirse ante Él y podemos proclamar nosotros también la gloria del reino del Señor y disfrutar de pertenecer, de estar en este reino y no solo de los beneficios que se desprenden de él. Porque de una forma carnal muchas veces podemos llegar a pensar en el reino de Dios como un sistema de beneficencia Podemos llegar a pensar... En el reino del Señor como un programa de bienestar social ¿Verdad? Donde me puedo inscribir, me voy a registrar y voy a obtener los beneficios Si estoy dentro de, 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 de él, voy a recibir las bendiciones Pero la realidad mis hermanos es que la verdadera bendición Es estar bajo, bajo el reino y el gobierno del Señor no es que si estamos en su reino recibimos su bendición La verdadera bendición es estar en el reino del Señor Cuando vemos que los reyes de este mundo son perversos Son corruptos, son mentirosos y malvados ¿Cómo no vamos a deleitarnos entonces en este gran rey Que es bueno y que es justo? Él juzga con justicia y ha tenido misericordia de nosotros Él ha vencido los poderes demoníacos que nos, te, que nos tenían atados para ahora volvernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El Señor venció al diablo en la cruz y la palabra nos dice que Él está muy por encima de todas las cosas. Y que todas las, puestas, todas las cosas han sido puestas en sujeción bajo sus pies y que Él ha sido dado, dado como cabeza a la iglesia en Efesios 1.22, 21 y 22. Así que si Él es la cabeza de la iglesia, Él ha guardado y la guardará, la seguirá preservando hasta el día de Cristo Y podemos regocijarnos entonces en la gloria de este reino Y mucho más cuando revisamos la historia de la iglesia Mucho más cuando podemos apreciar cómo a lo largo de la historia Muchos se han querido levantar contra la iglesia del Señor, muchos han querido detenerla, eliminarla derramando sangre que únicamente ha servido para regar la tierra donde se ha plantado la semilla del Evangelio. Y el reino del Señor sigue avanzando y sigue avanzando. Por mucho tiempo se nos ha enseñado la historia mundial, historia de América, la historia de, de Europa, la historia de Occidente, pero el creyente debería emocionarse por conocer la historia de la iglesia, porque es el relato del Cristo vencedor, del Cristo conquistador que ha hecho avanzar su reino a través de la historia. Dice el profeta Daniel capítulo 2 verso 44 En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo de desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre Roma alguna vez fue el centro del mundo pero dejó de serlo hace muchos siglos los griegos alguna vez eran los reyes del conocimiento del mundo y ahora a duras penas y logran administrar su economía los británicos alguna vez gobernaron un imperio En el que ellos decían que el sol nunca se ponía Sin embargo ese sol se cubrió con el humo de las bombas Y perdió gran parte del imperio después de la Segunda Guerra Mundial Y después de eso Estados Unidos se proclama Como la primer gran superpotencia del mundo Pero ahora los asiáticos van por la delantera Y China parece que son los quienes van a tomar las riendas Y aún así Jesucristo sigue sentado en su trono con todo poder y autoridad gobernando desde el cielo soberanamente Las circunstancias de las naciones varían de, dependiendo de muchos factores Pero nada ni nadie va a mover a nuestro Señor de su trono de gloria Y le fue dado, dice el profeta Daniel otra vez en el 7.14 le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que definitivamente el avance del reino del Señor debe ser una razón más para que nosotros le alabemos. El resto de este Salmo ahora habla de los actos de providencia y de redención del Señor. Dice el versículo 14, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Aquí vemos que la gloria de Dios se manifiesta no solo en obras poderosas y gloriosas, sino también en cosas ah, como lo que aquí dice el salmista, en inclinarse, en extenderse para socorrer, para levantar al que está caído. Ya hemos visto antes cómo el Señor muestra su gracia y su favor Y cómo Dios tiene esta inclinación hacia el pobre, hacia el humilde, hacia los caídos Por encima de los soberbios y, y esto pues tiene un fundamento teológico En el hecho de que Dios es el dueño y Señor y creador de todas las cosas Y todas las cosas existen por Él y para Él Y todo ha sido hecho para su gloria sin embargo, a los soberbios pues tienen más tendencia a querer ellos el mérito, ¿verdad? A, a querer ellos la gloria por sus méritos, por su esfuerzo y que se les reconozca. Y esto para Dios, él, él lo aborrece, esta actitud. Sin embargo, los humildes y los quebrantados vienen delante de Él reconociendo su necesidad y son a ellos a quienes Dios mira con agrado para mostrar su favor. Y en la Biblia está repleta de, de esta verdad. Hay cientos de pasajes que nos lo dicen, quizá uno de los más bellos son las palabras del mismo Jesús Diciéndonos en el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu Pues de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra Así que el Señor es rico y bueno en proveer para las necesidades espirituales de aquellos que le buscan Él satisface las necesidades del alma y del corazón Pero también satisface las necesidades físicas, materiales y sacia el hambre de sus criaturas Dice el versículo 15, 16 que a ti miran los ojos de todos verdad. Ellos esperan en ti para que les dé su alimento Abres tu mano y los sacias, dice Y pensemos eh, por un momento lo increíble que esto es él alimenta a todo ser viviente a su debido tiempo. Eh, o sea, es increíble pensar que la mayoría de los animales que existen no están domesticados. Ellos se alimentan directamente de la mano del Señor. Y el Señor hace posible que ellos sobrevivan en su hábitat natural. Dios se encarga de eso. Ellos, los animales se reproducen, se organizan en grupos según su especie, buscan refugio. Consigan alimento y todo esto de maneras increíbles que no conocemos Todo porque el buen Dios cuida de sus criaturas Cuanto más lo hará con sus hijos o cuánto más lo hará con el hombre Que es la más grande de su creación Además cada uno se alimenta de manera diferente en tiempos diferentes Y el alimento les beneficia de forma diferente Y cuando dice aquí a su tiempo este concepto realmente se refiere a una estación Es decir, a un periodo determinado en el año Y esto aún es más increíble Porque debemos admirar la providencia del Señor ¿Verdad? Cómo es que Él hace que en una temporada Broten ciertos alimentos de la tierra Dependiendo de ciertos factores climáticos o geográficos Y varía de región en región Porque Dios es, es grande y es inmenso en su creación Y Él Provee para todas sus criaturas Y los hombres dicen No oh, es que la naturaleza es muy sabia No mis hermanos Es que Dios es muy grande Y Dios es muy bueno y el Salmo 104 nos, nos habla acerca de esto y el Salmo dice que Él creó los cielos donde, a donde vuelan las aves, que Él creó eh, las aguas en donde andan las criaturas marinas, que Él hace brotar los ríos de donde beben las bestias del campo y que hace salir la hierba de donde comen los animales y que benefician al hombre. En los versículos del 27 al 30 dice... Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes, escondes tu rostro y se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. ¿Cómo no admirar a este Dios y cómo no alabar a este gran Dios que con tan solo abrir su mano puede dar provisión y sustento a todo lo que Él ha creado? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestro papel aquí? Alzar nuestros ojos a Él, es lo que dice el verso 15, ¿no? A ti miran los ojos de todos, es alzar nuestra mirada a Él con una mirada humilde, expectante, sabiendo que toda nuestra existencia depende totalmente del Dios Todopoderoso y cuando reconocemos el cuidado que Él tiene por su creación mis hermanos si los animales claman a Él y nosotros hemos sido creados para tener una relación más profunda con nuestro Creador ¿cómo no vamos a clamar nosotros también aún más fuerte que ellos? Si a nosotros se nos fue dada un alma y un espíritu con el cual podemos relacionarnos profundamente con el Señor, mientras que los animales solamente tienen instintos naturales y ellos buscan de Dios su alimento y claman a Él, ¿cómo no vamos a nosotros elevar una más grande alabanza, un mayor clamor y cómo no reconocerle aún más y alabarlo por siempre? Versículo 17 Justo es el Señor en todos sus caminos Y bondadoso en todos sus hechos Entonces Dios es bueno Y Él se encarga de alimentar a todos ¿Qué pasa entonces cuando hay sequías? ¿Qué pasa entonces cuando la tierra no da su fruto? ¿Qué pasa entonces con aquellos que están en necesidad? ¿O con aquellos que mueren de hambre? Bueno debemos reconocer que el perfecto orden Que Dios estableció al inicio fue gravemente alterado después de la caída. El pecado ha afectado al hombre y el mundo que lo rodea. Lo cual ha resultado en grandes fracasos, con grandes consecuencias. Mis hermanos, es fácil, es fácil decir que Dios es justo. Pero tan pronto nos enfrentamos a pruebas, aflicciones o simplemente a eventos que sobrepasan nuestro entendimiento... Pasan dos cosas, una sacamos a relucir nuestra ignorancia acerca de la soberanía de Dios O dos, ponemos en tela de juicio la manera en la que el Señor obra Recuerdo alguna vez cuando estaba pequeño estar en una reunión de hogar y, y fue en esas fechas donde había pasado el, este gran tsunami de Indonesia Entonces íbamos a orar y este hombre saca, en la, durante la oración saca este tema y él dice lo siguiente, Señor, te pedimos por todos los afectados de, de este tsunami, eh, ayúdales, provee para ellos lo que necesitan, consuela sus vidas en estos momentos. Y luego él dice, hazle saber que tú, Señor, no mandaste a que sucediera esto, que esas son cosas, eh, eh, fenómenos de la naturaleza que escapan, a nuestras manos Pero que tú Señor no lo, no lo hiciste Que tú no tienes nada que ver Y bueno yo estaba pequeño Realmente no tenía tanto conocimiento De la palabra Pero por supuesto que me habían enseñado Que toda la creación Le pertenece al Señor Y que Él la gobierna Y por supuesto que me habían enseñado Que un día Jesús se paró en la barca Y le habló al mar y este cayó Entonces cuando pasan eventos Que no entendemos o sacamos nuestra ignorancia o tendemos a quejarnos de la manera en la que Dios está obrando Pero mis hermanos David es tajante y es definitivo Dios es justo en todos sus caminos Dios es justo, Él es perfecto en todo su obrar, en su proceder y en todas las cosas que Él hace y cómo las hace Constante, invariable e infaliblemente Dios es justo Sofonías 3.5 El Señor es justo en medio de ella no cometerá injusticia Cada mañana saca a luz su juicio Nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza Salmo 97.1 El Señor reina, regocíjese la tierra Alégrense las muchas islas Nubes y densas tinieblas lo rodean Justicia y derecho son el fundamento de su trono Fuego va delante de él y quema a sus adversarios Salmo 89.14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono la misericordia y la verdad van delante de ti y esto es importante porque ahí en el versículo 17 en el que estamos nos dice que Dios es justo pero que también es bondadoso y hace un tiempo escuchamos a un pastor que nos decía es que la bondad de Dios no es que sea el más grande atributo de Dios pero sí embellece a todos los demás ¿Qué pensaríamos de un hombre que tiene todo el poder y que es malo o que sabe muchas cosas de todos nosotros y que es malo. O que tiene todos los recursos y contactos que puedan haber y que es malo. Sin embargo, nos deleitamos en saber que Dios es poderoso porque Él es bueno. Nos gozamos y descansamos en que Dios nos conoce por completo porque sabemos que Él es bueno. Incluso en la figura de juez, ¿qué pensaríamos de un juez que es contundente y estricto y que sea malo? Pero Dios es justo, pero es bondadoso. Por lo tanto, esto nos permite alegrarnos y gozarnos en la justicia de Dios. Sí, mis hermanos, cuando vayamos a la Biblia y veamos un pasaje donde el Señor aplica de manera contundente su justicia, también por eso le podemos alabar. También por eso podemos glorificar su nombre. Amén. Verso 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Qué hermoso es saber que el cuidado del Señor para con nosotros... No es como un padre ausente que todo su interés y cuidado por sus hijos se reduce a pagar una pensión alimenticia o pagar, una, uh, o pagar manutención, ¿verdad? Pero no tiene contacto con sus hijos, no El Señor es un padre bueno que al contrario se acerca a nosotros Está cercano y atento a su oído al clamor de ellos ¿Cuál es nuestro papel aquí? Invocar al Señor, es lo que nos dice Está cercano a lo que lo invocan Dios está y la realidad, mis hermanos, es que Dios está más dispuesto a acercarse a nosotros que lo que nosotros muchas veces estamos dispuestos a invocarlo a Él en medio de cualquier situación. Pero es lo que debemos hacer, dice Romanos 10.13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Deuteronomio 4.7 porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella Como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos Podemos ver la bendición tan grande Qué otra nación hay, qué otro pueblo hay Que pueda invocar a este Dios tan grande Y que Él venga y se haga presente en medio de sus hijos Esto es hermoso Dios está presto para venir a encontrarse con aquellos que humildemente invocan su nombre, pero aquellos que quieren acercarse a Dios por sus propios medios o de una, de una manera superficial o con motivaciones equivocadas o en hipocresía, bueno a, a ellos el Señor los rechaza, pero la promesa divina es que Él será hallado de aquellos que sinceramente le buscan. Jeremías nos los declara en este verso tan conocido ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé Jeremías 29 12 y verso 13 y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón segunda de crónicas 15 4 pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron y vean qué hermoso es esto y él se dejó encontrar por ellos. David dice ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él Sin embargo Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan con un corazón humilde Cumplirá el deseo dice de los que le temen en el verso 19 salmo 145 También escuchará su clamor y lo salvará El Señor guarda a todos los que le aman pero a los impíos destruirá Cumplirá el deseo. Una vez más. Tengo que hacer pausa aquí. Porque otra vez. Es este tipo de versículos. O esta frase. Que si no tenemos cuidado con ella. Podemos confundirla. De ningún modo. Cuando dice. Cumplirá su deseo. De ningún modo. Debemos entenderlo. Como una invitación. Para venir ante este gran rey. Con nuestros ridículamente insignificantes. Y deseos vanos. Y carnales. El mismo contexto. Inmediato del pasaje nos dice de qué está hablando el verso anterior nos habla de invocar al Señor aquí se nos dice que el Señor escuchará y salvará y el versículo 20 que, que le sigue dice él guarda a los que le aman por lo tanto estos versos tienen un tenor de salvación o están en un contexto de salvación no está hablando de satisfacer nuestros deseos en segundo lugar, el Salmo está asumiendo Que aquellos que claman a él Realmente le temen Es decir, hay un respeto saludable Que produce convicción en nosotros Convicción de pecado Un verdadero sentido de necesidad espiritual Mis hermanos, un criminal fugitivo Que es, que es culpable de delito No se va a presentar por voluntad propia Ante un tribunal delante de un juez A menos... Que de verdad quiere entregarse y, y, y quiera pedir por clemencia Cuando nosotros nos presentamos ante Dios jamás podemos hacerlo desde una posición de mérito o jactancia Ni mucho menos con una actitud arrogante Cuando estamos ante la presencia del Señor solamente podemos hacerlo desde nuestro quebranto Con humildad, teniendo un temor reverente y no desde una posición de mérito, sino desde una posición de gracia, sabiendo que la obra perfecta de Cristo hace posible acercarnos al Señor confiadamente delante de su trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como nos lo dice el autor a los hebreos. Cuando finalmente vemos el estado verdadero de nuestro corazón, clamamos, clamamos y clamaremos a Él como clamó este ciego a la orilla del camino, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ciertamente, ciertamente, Él vendrá a nosotros, Él oirá su clamor y lo salvará, porque Él guarda a los que le aman. Sin embargo, Él no puede comprometer su justicia cuando salva a los pecadores la siguiente parte del verso 20 dice pero a todos los impíos destruirá recordemos que este gran Dios que es grande en bondad y misericordia también es santo y perfecto en justicia así que mientras Dios muestra su salvación a los que claman por él hay una cláusula aquí una advertencia para quienes persisten en su pecado y no quieren someterse a Dios aquel que rechaza la piedad no gozará de salvación, sino todo lo contrario, enfrentará un juicio severo. Dice el Salmo 5, verso 5. Los que se ensalzan no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Salmo 34, 16 dice. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Y Más adelante en el verso 21 La maldad hará muerte al impío Y los que aborrecen al justo serán condenados Proverbios 2.22 Pero los impíos serán cortados de la tierra Y los malvados serán desarraigados de ella Porque el juicio que se levanta contra estas personas Parece ser tan definitivo De modo que pareciera que no hay esperanza? Bueno, el concepto de impío que maneja aquí Es como, como dice ahí en el Salmo 5 Es un hombre sanguinario un hombre que ama el mal, él está hablando de una persona hacedora de maldad Que practica el mal de manera deliberada y deseosa Es decir, desea y ama el mal Y no se satisface sino que quiere seguir haciendo el mal Y además no tiene ningún tipo de reverencia ni temor hacia Dios Es más, está contra Dios y desprecia todo lo que tiene que ver con Él Aborrece la justicia y se levanta contra los justos entonces el juicio para ellos es terrible Salmo 7 verso 11 dice Dios es juez justo Y Dios está airado Contra el impío todos los días Imagínense esto Nosotros decimos Sus misericordias son nuevas cada mañana Sin embargo para el impío dice Todos los días está airado contra él Pero veamos los destellos de gracia Que hay incluso en medio De un juicio tan severo Si no se arrepiente Él afilará su espada Armado tiene ya su arco Y lo ha preparado O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada día Dios está con su arco tensado Airado contra el impío Y dice, si no se arrepiente Dios simplemente lanzará sus saetas No hay arrepentimiento En la vida del impío Sin embargo El arrepentimiento debería ser algo Que distinga las vidas de aquellos Que claman al Señor Para que lo salve El arrepentimiento es el uniforme de los santos Es la bandera De los redimidos El arrepentimiento es el estandarte De los humildes Que vienen delante del Señor pero mientras esa gente impía y reprobada Enfrentan el terrible juicio de Dios Judas nos dice en el versículo 20-21 Pero ustedes amados Edificándose en su santísima fe Orando en el Espíritu Santo Consérvense en el amor de Dios Consérvense en el amor de Dios Esperando ansiosamente la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Mis hermanos Dios nos ama Muchas veces queremos a sumergirnos en aguas profundas de conocimiento, de teología y de estudiar y todo y no, Pero no olvidemos lo más esencial, Dios nos ama Consérvense dice en ese amor Amén Así que para llegar al último verso hagamos un recuento El salmista nos, nos dijo, nos manifestó que Dios es rey que Él es inmensamente grande Que es rico en bondad Que es vasto en obras poderosas y maravillas Él es clemente y compasivo Es impartidor de misericordia Es Rey de un reino majestuoso Es fortaleza de los caídos Proveedor de los que en Él esperan Sustentador de la creación Justo y recto en todo su obrar Y cercano a los que le buscan Teniendo en cuenta Todas estas razones para alabar al Señor, el salmista cierra con otro cálido sentimiento de alabanza. Y él dice en el verso 21, mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. El salmista termina de la misma manera que inició, manifestando su compromiso de perseverar en la alabanza a Dios. Y declarando que el deber de cada hombre, de cualquier lugar, en cualquier tiempo, deberá ser también el de elevar alabanza y gloria al Santo Dios. Mis hermanos, si Dios es todo esto, si Dios es todo esto, entonces en verdad Él es digno de alabanza. De boca de todos, generación a generación y como dice el salmista, eternamente y para siempre, amén ¿Cómo aplicamos este salmo en nuestras vidas? Bueno, nuestros corazones deben arder con el recuerdo de la bondad de Dios para con nosotros Debemos constantemente meditar, pensar en todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Como Él se ha mostrado bueno y misericordioso para nosotros a menudo olvidamos muchas cosas, sobre todo cuando vamos creciendo, cuando nos vamos llenando de actividades o cuando vamos envejeciendo. Pero debemos ser un pueblo agradecido que nunca olvida y que siempre tiene vivo el recuerdo de los muchos ejemplos de la bondad del Señor. Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Salmo 103 verso 2 bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios La alabanza debe ser una parte diaria en nuestras vidas ya sea en himnos o en nuestras oraciones Pero siempre debemos meditar de lo que el Señor ha hecho y de la manera en la que Él ha venido a nosotros en nuestro, en nuestro clamor Como dice está este canto que muchas veces hemos ah, entonado ¿no? Escucharás mi voz cantando melodías Proclamaré tus alabanzas cada día porque eres fiel Y has derramado tu alegría en mí Cantaré tu verdad y tu amor Y traeré a la memoria otra vez La historia de mi salvación No olvidemos la manera en la que el Señor nos ha salvado Para que podamos crecer en gratitud Y que nuestra fe se fortalezca ¿Cómo nos enseña este Salmo a adorar a Dios? Bueno Nuestros servicios deben estar empapados, llenos de relatos de las gran, de los grandes actos de misericordia y compasión del Señor Y de las grandes obras y maravillas que Él ha hecho De ahí que nuestra hipnología debe estar basada en la verdad de Dios No en, no en palabras y sentimientos o ideas humanas Sino en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho Que se nos ha comunicado en su palabra pero también deberíamos mis hermanos cultivar entre nosotros La digamos hacernos la costumbre de poder abundar en testimonios del recuerdo de la bondad del Señor Y no estoy hablando de, de los famosos y conocidos testirroyos verdad No estoy hablando de poder edificarnos unos a otros Hablando de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas todos tenemos historias De cómo Dios salvó nuestra vida De cómo Él sanó Nuestras almas Cómo Él ha provisto para nosotros En tiempos de necesidad De maneras maravillosas Yo he escuchado de muchos de ustedes Historias increíbles De cómo el Señor ha provisto De maneras sorprendentes Cómo ha respondido a nuestras oraciones Y sí, en verdad también podemos hablar De esos actos maravillosos y gloriosos pero igual manera, igualmente importantes son las historias de los actos de gracia regulares y cotidianos que Dios tiene para con nosotros y de su cuidado para con nosotros cada día. Así que en las cosas más grandes como en las más simples y pequeñas que podamos decir, como el Salmo que leía al inicio de iniciar la reunión, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Que todos los días podamos alzar nuestra voz para alabar al Señor eternamente y para siempre. Amén. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta hora, Señor. Y reconocemos, Padre, que quizá a veces hemos descuidado algo tan importante como es la alabanza de la gloria de tu nombre. Porque tú muestras tu gracia y tu favor para con nosotros todos los días, todos los días hemos experimentado de tu amor, de tu providencia, de tu misericordia. Incluso las veces que nos has ah, disciplinado y corregido para nuestro bien, todos tenemos historias de cómo tu mano ha estado sobre nosotros Señor. Y no siempre, a pesar de que cada día tú estás con nosotros, no siempre elevamos la alabanza de vida a tu nombre. Señor hemos fallado quizá en esta área y te suplicamos Señor que nos perdones Trae una vez más Señor a nuestra memoria el recuerdo de tus grandes obras como dice el salmista El recuerdo de tus muchas bondades para que siempre tengamos presente en nuestra mente y corazón Las maravillas del Señor y que podamos hablarlo a otras personas que podamos decir ellos también proclamarán Ayúdanos Señor en nuestra en la tarea que nos has dado a los que tenemos hijos Señor para poder proclamar a una siguiente generación todo lo que tú has hecho todo lo que tú Señor has obrado para con nosotros que podamos manifestarles a ellos tu bondad tu misericordia tu gracia que ellos puedan ver Señor en nuestras vidas que verdaderamente servimos a un Dios grande y bueno que verdaderamente servimos a un Dios que es misericordioso, que es clemente y compasivo. Pero también a un Dios justo. Que podamos proclamar y preparar a la siguiente generación, Señor, que estará levantándose para, para levantar, Señor, tu, tu alabanza y tu gloria y tus maravillas. Señor, aviva entre nosotros el deseo de, de edificarnos unos a otros. Contando acerca de la bondad de Dios Que el testimonio Señor de tu obra en nuestra vida Que es innegable eh, Podamos manifestarlo Señor a otros Y así poder animar quizá al que está desanimado Al que tiene dudas a, Al que está en una situación difícil Que pueda cobrar ánimo Y Él se acercará a ti Gracias porque tú te has acercado a nosotros en nuestro clamor Porque tú has guardado nuestra alma y nos ha salvado Señor Oh este salmo nos muestra un Dios grande Y bueno y justo Y que es digno de ser alabado Señor rompe con nuestra uh, tradición Rompe Señor con nuestro, con nuestro conformismo Rompe Señor con nuestra comodidad Y ayúdanos Padre Enciende nuestro corazón para alabarte Como tú te lo mereces Que no guardemos nada Señor no reservarnos nada, no puede haber una alabanza pequeña para un Dios grande Tú mereces toda la gloria Señor Tu mano nos sustenta, tú sostienes a toda tu creación Cómo no hemos de alabarte y de glorificarte Señor Bendice a cada uno de mis hermanos Y que nuestros corazones esté siempre ardiendo el deseo de proclamar las maravillas de tu nombre Eternamente y para siempre Amén.